0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Nos últimos minutos do ano, eu gostaria de compartilhar uma história. Convida que você, então, abra a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, Capítulo de número 20, e eu queria ler os versos de número 12 ao 16. Primeiro Samuel 20, de 12 ao 16, você que tem a sua Bíblia, você pode então ler, conferir o texto em sua Bíblia, anotar a mensagem. Se você não trouxe sua Bíblia, nós também temos o texto na tela. Algumas vezes vai ficar um pouco menor a tela. Enfim. Mas a medida do possível. Todos encontraram? registro o texto sagrado. E disse Jônatas a Davi, O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai... E se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas, se meu pai, Saul, quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprover. Se não tu fizer saber, eu, e não te deixar de ir embora para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu Pai. Se eu então ainda viver, Porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim, fez Jônatas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi. Oremos. Pai, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa-nos. Abençoa-nos neste ano que se inicia. E muito obrigado, Pai, porque a tua mão está conosco para cumprir a tua palavra. E que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Davi teve um grande amigo, Jônatas. E o detalhe é que Jonatas era filho de seu maior inimigo, Saul. Saul queria matar Davi, nós conhecemos a história, você já leu essa história inúmeras vezes. Só que Jonatas sabia o que estava para acontecer, Davi também sabia o que estava para acontecer, Saul já se desviara dos caminhos do Senhor, aquele homem que a Bíblia descreve como profeta de Deus, agora é um homem possuído por demônios, segundo o próprio texto bíblico. E eles fazem então uma aliança. A aliança não se limitaria aos dois amigos, mas se estenderia à casa de ambos. E eles fazem essa aliança. E quando Davi faz aliança com Jonatas, Jonatas fica em paz. E nós sabemos então que logo depois Jonatas viria morrer. Jonatas tinha filhos. Jonatas tinha uma preocupação. Nós devemos ser pessoas que devemos entender que tudo que nós projetamos, nós devemos olhar para frente. E não ver apenas o nosso benefício, mas o benefício dos demais, de nossa família, de nossos, nossa posteridade. São dois homens que fazem uma aliança e sabem o peso de uma aliança. A palavra berit no hebraico, ela tem essa, 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 essa tradução de aliança, como nós temos no um dedo, anular aos que estão casados. É um compromisso de duas partes. Deus é um Deus de alianças. A Bíblia já começa falando de uma aliança trinitariana em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Depois da bênção trinitariana, a bênção edênica, nós temos a bênção abrâmica, Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Depois nós temos a bênção noaica, Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Depois nós temos a bênção mosaica, ali em Êxodo, capítulo 19. Depois nós temos a bênção israelita, deuteronômio, capítulo 28, capítulo 29. Depois nós temos a bênção davídica, segundo Samuel, capítulo 7, de 14 em diante. E nós temos o corolário de todas as alianças, que é a nova aliança, como nós lemos ali em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nós temos, então, um Deus de alianças. É um Deus que não apenas largou a humanidade de um lado, mas se relaciona. E não apenas se relaciona, mas espera um compromisso mútuo de cumprimento de palavras. Se Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessas. Porque as alianças, elas tramitam em cima de promessas. Eu prometo ser assim, eu prometo fazer assim. E uma vez que Deus é um Deus de promessas, e o nosso Deus é um Deus dos impossíveis, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. A sua palavra jamais cai por terra. O problema, então, não está em Deus. Deus. O problema está em nós. Alianças são feitas para serem cumpridas. Esses dois jovens, início de sua jornada, eles têm uma vida pela frente. Só que acontece algo: Jonatas morre. Acontece algo: Saul morre. E da noite para o dia, nós temos Davi assumindo um reino. E assumir um reino de um governo de quem governou 4 anos, 8 anos, é uma coisa. Mas assumir um reino de uma máquina administrativa, militar, organizacional, burocrática, que funciona há 40 anos debaixo de um mesmo estilo é muito difícil. Davi, de repente, assume um governo de um ex-monarca que governara há 40 anos. São muitos a o tempo passa, as preocupações passam. Só que a Bíblia diz que uma tragédia acontece naquele, naquele tumulto. O texto que você pode ler diz assim no capítulo 4, do versículo 4, do segundo livro de Samuel. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de cinco anos quando de Israel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. A notícia da morte de Saúl se espalha. A notícia da morte de Jonatas se espalha. E um governo que tem 40 anos de regência, é um governo também que tem 40 anos de inimizade. Pessoas que não gostavam do governo, eram contra a família real. Isso acontece em muitas monarquias que regem por décadas. As pessoas vão tentar eliminar as famílias. E quando a ama que cuida do filho de Jônatas, ela sabe que estão o Saul morreu, o Jônatas morreu, ela sai correndo e deixa cair aquela criança de 5 anos de idade, diz a Bíblia. E aquela criança, filho de Jônatas, chamado Mefibosete, fica manco, fica coxo, uma tragédia acontece. A nossa vida não é apenas um mar de rosas. A nossa vida tem altos e tem baixos. A vida do cristão é uma vida de desafios. Mas ela não é uma vida isenta de situações que são adversas. Cristãos ficam desempregados, cristãos ficam doentes, cristãos, enfim, têm acidentes. Nós, a Bíblia nos promete um corpo incorruptível, não aqui na terra, mas do céu, que é o corpo que havemos receber na ressurreição. Tragédias acontecem. E quando tragédias acontecem, sonhos são eliminados. Se eu fosse perguntar a alguns de vocês quantos tiveram um sonho na sua vida, um projeto de vida, algo bom, todos tiveram um projeto, mas se eu perguntasse aqui quantos um dia tiveram um projeto, mas por causa de uma tragédia, de uma situação que você não esperava, de algo ruim que você não aguardava e isso aconteceu e veio na sua vida e de repente você vê aquele sonho acabado, você não consegue mais sonhar. Quando fomos falar sobre os projetos de vida, eu imagino que alguns não conseguiram escrever nada, porque não conseguem mais ter expectativas na sua vida. Apenas querem viver. E só isso. Há pessoas que não sonham mais por causa dos traumas que tiveram em suas vidas. E isso que acontece, muitas vezes, é mais forte do que até a ação do diabo querendo destruir porque muitas vezes o diabo não precisa fazer nada para que você anule a sua própria fé. Simplesmente você não crê, não deseja crer, não sonha. Há pessoas que desistem de tudo por causa de tragédias. Esse garoto Mefibosete, ele tinha um futuro pela frente, era da família real, ele tinha terras, ele tinha casas, ele tinha toda uma mordomia à sua disposição e da noite para o dia, ainda que ele tivesse apenas cinco anos de idade, tudo acaba. Eu lembro quando eu conversei com o um Senhor, que depois de muitos anos em uma grande empresa, da noite para o dia ele ficou desempregado e todo o projeto dele ruiu. E a grande questão é o que você vai fazer da sua vida? A grande questão é você vai se entregar ou você vai reagir às situações que são difíceis? O texto continua dizendo, no versículo, capítulo 9, versículo 4, está na casa de Maquir, filho de Amiel. Você pode ler ali Maquir. Era um homem que vivia de favores. O termo hebraico Maquir significa vendido. Aquelas pessoas que perdem a capacidade de sonhar, elas perdem o elemento básico da fé, que é a convicção de que algo pode acontecer, e aqui eu digo algo de bom pode acontecer. Ele estava na casa de Maquir, de um vendido, ele estava na casa de outra pessoa, ele não tinha mais a sua própria casa, ele não tinha a sua própria mansão, ele não tinha a sua própria ama, ele agora vivia de favores. Eu duvido que tenha alguém aqui que goste de viver de favor. Eu duvido. Quem casa quer casa é o primeiro mandamento dos noivos. Ninguém quer dormir na casa dos outros. Você quer ter a sua própria casa, a sua própria cama. Você tem a sua casa, você cria suas regras, você cria suas rotinas. Mas meu filho Rosetti, de repente, perde até esse direito. Ele tinha um futuro grande pela frente. E agora ele vive de favores. E o texto continua dizendo que ele está na casa de Maquir, mesmo texto, filho de Amuel, Amiel, na cidade de Lodebar. Em hebraico, a palavra Lo significa não. Debar significa pasto. Ele mora numa cidade tão ruim, tão árida, que o nome da cidade era Sem Pasto geralmente as pessoas colocam o nome de cidades nomes bonitos, nomes bons, nomes positivos, mas aquela cidade, aquela população, parece que o objetivo deles era colocar a realidade nua e crua. Talvez aquela população fosse bem negativa, que o nome daquela cidade era Lodebar, era Sem Pasto, o nome daquela cidade era uma cidade árida. Ele perde o futuro ele perde condições de viver na sua própria casa, ele perde seus pais, ele está sozinho nesse mundo e ainda mora numa cidade chamada Árida. Nós não o compreendemos muitas vezes, mas há pessoas que podem estar do nosso lado vivendo em Lodebar. Talvez você não esteja nessa situação, mas a pessoa ao seu lado está nessa situação, vivendo uma vida... Árida. E o que é um sem pasto? O que, que significa a aridez? O que significa o lodebar? Significa que você planta, 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 planta e nada vem nessa colheita. Você luta e nada vem. Você ara a terra e não surge pasto. O sol é muito intenso, o calor é muito forte, mas a terra é ruim. Lodebar então representa uma fase de nossas vidas que você não vê o fruto do seu plantio. Lodebar representa uma fase de nossas vidas que você tenta algo e não consegue. E aquilo não sai do lugar e você começa a ficar amargurado. Não agora suas mãos vão ficar calejadas. Não agora a sua pele enrugada. Não. O problema está que a aridez agora passa da terra para o teu coração. Você passa a ser uma pessoa árida. Você passa a ser uma pessoa que não brota nada de bom. Você é uma pessoa infeliz. Você é uma pessoa que olha para o ano que passou e fala, eu não consegui nada do que eu queria. Você olha para os anos que passaram e você só consegue ver a aridez do teu campo enquanto o campo dos outros está frutificando. Não, isso aconteceu com ele, isso aconteceu com ela, isso aconteceu com este. Mas comigo não acontece você começa a perder a esperança. Por quê? Porque você está vivendo em Lodebar, um local árido. Mas não era só isso. O texto continua dizendo que ele era coxo de ambos os pés. Isso está no versículo 13. Era um homem enfermo. Era o homem que tinha um futuro e perdeu o futuro. Era o homem que tinha paz e perdeu os pais. Era o homem que tinha casa e perdeu a casa. Era o homem palaciano e estava vivendo na terra mais árida daquela região. Mas, além disso, a Bíblia diz, nesse texto, que ele era coxo de ambos os pés você não consegue andar reto. Quando você tenta se acertar, dói. Aquele acidente que ele tinha quando tinha cinco anos de idade afetou a vida dele. Ele passou a ser uma pessoa considerada como manca. Ele tinha então a infelicidade de ser uma pessoa diferente numa sociedade quando ele andava manco, e eu imagino a dor, não havia o, o sistema de fisioterapia como nós temos hoje, a medicina não evoluíra tanto, não havia cirurgias como nós temos as de hoje. O garoto com cinco anos de idade cai do colo da ama dele, e agora na vida adulta, 20 anos depois, esse garoto tem 25 anos de idade, é manco de duas pernas, não consegue andar. O manco ele se arrasta, o manco ele precisa de apoio, o manco ele precisa de muletas, porque nem andar ele consegue, amados irmãos, quantas pessoas têm passado assim a sua vida? Não consegue andar retos, não consegue andar sozinhos, e o tempo tem passado. Há pessoas que nesse momento estão na praia jogando flores para entidades. Há pessoas que estão na praia nesse momento lendo as mãos para ver se ali vem o futuro delas. Há momentos há pessoas que estão enchendo as suas caras, lotando o seu corpo de álcool, para que, sem nenhuma razão, perdendo o sentido racional da sua inteligência, elas estejam vulneráveis a qualquer coisa que se lhes apresente. Por quê? porque muitas dessas pessoas estão infelizes, mas eu pergunto. Essas pessoas que estão enchendo a cara para esquecer um ano que passou, elas estão tentando esquecer o que ficou para trás, mas e nós aqui? Não enchemos a nossa cara para isso, mas muitos estão aqui na casa do Senhor, lembrando-se de coisas que querem se esquecer e não conseguindo. A minha mensagem de hoje é para você que está coxo. Mas você tem uma diferença. Você tem uma diferença fundamental. E a diferença fundamental é aquela primeira palavra que nós iniciamos aqui. Existe alguém que fez aliança contigo. E esse alguém cumpre a sua palavra. O texto continua. E o versículo 4 do capítulo 4, o versículo 8 do capítulo 9 dizem assim: seu nome era Mefibosete, Mefibosete. E ele diz, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Esse homem não tinha nem autoestima. Ele se olha ele se apresenta como um cão morto. E o nome dele, Mefibosete, significa exterminador de vergonhas. O pai colocou o nome dele, dizendo e pensando, e entendendo e compreendendo e vislumbrando que seu filho não passaria vergonha em sua vida. A vergonha que viesse, ele eliminaria, seria uma pessoa só que a vida passa, 20 anos depois, ele se vê e apresenta como um cão morto. Quem sou eu para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Eu sou um cão morto. Eu não mereço viver. Eu não mereço as promessas de Deus. Eu não mereço as bênçãos de Deus. Há pessoas que são assim, elas estão na igreja, elas conhecem a palavra de Deus, elas ouvem a palavra de Deus, mas quando vão orar, não têm fé para orar, porque se vêm com pessoas e Deus não tem interesse por elas. Todos me pisaram, todos me abandonaram. porque Deus me olharia diferente? Eu quero dizer uma coisa para você: você vem nessa noite aqui por um propósito. O teu grande propósito nessa noite, como o meu propósito nessa noite, o propósito creio que cada um de nós é de entrarmos neste novo ano sob as bênçãos de Deus, não é verdade? Viemos aqui para aclamar a Deus as suas bênçãos. Viemos aqui para rogar a Deus que nos abençoe. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é entender que as circunstâncias que nós possamos estar passando nos dias atuais, elas são temporárias. Essas vergonhas elas vão ser extintas. Porque há coisas que Deus quer te dar, mas você tem que entender que você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, você é herdeiro das promessas de Deus. Você tem direito a tudo o que Deus tem a te oferecer. Existe uma história de um homem que tinha um sonho. E o sonho dele era embarcar num cruzeiro. Era o grande sonho dele. Só que o cruzeiro era caro. Ele começa então a economizar... Ele guarda cada centavo, cada moeda que ele recebe, ele guarda. Ele fala, não, meu sonho é viajar nesse cruzeiro. Até que certo dia, um dia antes do embarque, último dia da venda de tickets, esse homem consegue aquele valor, mas não sobra nada para ele. Não sobra nem um centavo. Ele vai pagar o ticket dele, paga e... Todo o dinheiro e coloca naquela mesa, enfim, consegue o ticket dele. Ele vai correndo, então, embarcar e vai com a roupa do corpo. E ele embarca naquele transatlântico, naquele, enfim, naquele cruzeiro. E começa o cruzeiro a circular. A única coisa que ele conseguiu levar que ele tinha em casa era um pacote de creme cracker. Era a única coisa que ele tinha. E de repente chega às 5 da tarde. Hora do primeiro jantar. Sim, porque há mais de um jantar. É o momento da ceia. E um dos homens que estava ali no cuidando dos, dos passageiros, ele fala, senhor, vamos a ceia. Ele, não, muito obrigado, Eu vou para o meu quarto. Ele vai para o quarto e come, come devagarinho o seu creme cracker. No dia seguinte, café da manhã, aquela mesa deslumbrante, e aquele homem, aquele marinheiro, ele chama aquele senhor, senhor, temos o café da manhã? Ele, não, não. Muito obrigado, vou para o meu quarto, ele come o seu segundo creme cracker, bem devagarinho. Chega a hora do almoço, todas as comidas naquela mesa, todos comendo, ele vai para o quarto dele e come cada pedacinho do seu creme cracker. Depois de uma semana só comendo creme cracker e bebendo água, o navio vai então retornar ao porto. A traca e vão todos indo embora e sai aquele homem fraco, aquele homem que só comeu biscoito de água e sal e bebeu água da torneira. E quando ele está descendo, aquele marinheiro que reparou que todo momento da refeição, ele entrava no quarto dele, na cabine dele, aquele marinheiro chama, senhor, eu sei que o senhor já está indo embora, mas posso fazer uma pergunta para o senhor? Pois não. Porque em todo momento da refeição, o senhor entrava na sua cabine. Ele falou simples. Todo mundo na refeição entrava na minha cabine porque eu não guardei dinheiro para nada. Eu só consegui comprar o ticket e esse foi meu sonho. E o marinheiro respondeu para ele, senhor, mas estava tudo incluído no ticket. Já estava tudo incluído no preço da passagem. Às vezes nós, como cristãos, somos assim. Nos esquecemos que a vida em Cristo é uma vida abundante, não sem problemas, não sem dificuldades, não sem tribulações, mas nós temos fé, nós temos o Senhor, nós temos direção. Então, sim, podemos projetar algo melhor para nós. Sim, podemos vislumbrar algo melhor para nossas vidas. Não podemos pensar, minha vida tem sido assim, vai continuar assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, só falta falar Gabriela. Não adianta você pensar nisso, porque você tem um futuro melhor pela sua frente, que você pode deslumbrar, vislumbrar assim. Passam-se 20 anos e algo acontece. No capítulo 9, versículo 1, o texto Bíblico diz, 20 anos depois, disse Davi, resta ainda, porventura, Alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Amados irmãos, 20 anos depois, um estado acontece em Davi. 20 anos depois, Davi se lembra da aliança dele. Quando menos se podia esperar, Davi, peraí, será que ficou alguém da casa de Davi para que use misericórdia para com ele? Mefibosete não esperava. Ninguém esperava. 20 anos é muito tempo, na é verdade, meus irmãos. Mas o que representa isso aqui? Representa que a qualquer momento as coisas podem mudar. O que não vai mudar é o Deus que cumpre a sua aliança. E se não muda? Talvez tenha demorado o tempo, mas você não pode se esquecer que Deus vai cumprir a aliança que fez para contigo. A promessa de Deus não cai por terra. Davi, de repente, se lembra, vem cá. É do nada. Não acontece de repente, o Espírito de Deus, cremos nós, falou, Davi, você esqueceu de uma aliança? Davi, vem cá. Tem alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Ele se lembrou de 20 anos atrás. Não tinha agenda, não tinha iPad para lembrar, não tinha reminder, não tinha nada mas tinha um homem que amava a Deus e que conhecia o que é a fidelidade de Deus. Vídeo Salmos. É um Deus que cumpre quando menos se espera. Eu não sei o que você já ouviu da parte de Deus. Eu não sei quais são as promessas que Deus lhe deu. Eu não conheço, não sei. Uma coisa eu sei, que no tempo oportuno, Deus vai tocar em alguém que vai se lembrar de você e as coisas vão mudar. Estamos aqui para isso, não estamos? Para pedir o mover de Deus? Ou você veio aqui para uma questão religiosa? Nós não viemos aqui para uma questão religiosa. Viemos para clamar um Deus que é vivo e por ser vivo Ele é atuante e por ser atuante Ele age e Ele age sendo poderoso. Então, por ser poderoso agir, Ele pode transformar todas as coisas e aquela promessa pode se cumprir na sua vida nesse ano. Por isso nós estamos aqui. Eu creio nisso. Quem crê nisso, diga amém. O texto continua dizendo. Em resposta a essa pergunta de Davi, o texto diz assim. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi? Perguntou-lhe o rei. És tu, Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Ziba, você que é o homem mais informado do meu reino. Você é o homem que conhece tudo o que acontece aqui no reino. Eu quero saber uma coisa. Sobrou um descendente de Saul? Sobrou sim, é um coxo. É manco de ambos os pés. O nome dele é me filozete. O que é que Davi faz? Manda trazê-lo de Lodebar. O teu lugar, meu irmão e minha irmã, não é Lodebar. Lodebar é um estágio. Lodebar é uma fase. Lodebar é um momento. Lodebar é uma preparação. Mas Deus não te fez para você nascer, crescer e morrer em Lodebar. Nós passamos pelo deserto, mas a nossa terra é Canaã. Deus nos tirou do Egito para que nós nos dirijamos a Canaã e não morramos no deserto. Muitos morrem no deserto por desobediência muitos morreram no deserto que saíram do Egito por idolatria, muitos morreram no deserto por, por murmuração, mas eu quero dizer a você, andem em obediência que Deus vai te tirar de Lodebar, você não nasceu para ficar numa terra sem pasto, você não nasceu para ficar numa terra árida, você nasceu para estar numa terra frutífera, onde você plante e você colha, e onde você colha com abundância, porque nosso Deus é um Deus de promessa e ele vai cumprir as suas promessas. Estamos aqui para clamar um ano melhor. E nós temos que ter certeza que esse 2015 vai ser o um ano melhor. Diga glória a Deus. Glorifica a Deus nesse momento. Eu quero que nesse momento você se vire para a pessoa que está do seu lado e diga para essa pessoa eu tenho certeza que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Complete dizendo porque eu tenho certeza que esse vai ser o melhor ano da minha vida. Deus vai me tirar de Lodebar. Da noite para o dia tudo muda. Estamos aqui para clamar ao Deus que ouve as orações. Estamos aqui para clamar! Não é manjá! Não, outro espírito que estão clamando agora na praia. Estamos aqui para clamar ao Deus dos Deuses, o Senhor dos Senhores, o que é o Todo-Poderoso. Ele ouve, Ele pode, Ele faz. Na noite para o dia, tudo muda. E o texto, então, continua. E diz, o primeiro passo que deve ser dado, a Bíblia diz, vindo, Mefibosete, filho de Jontas, filho de Saul, a Davi, ele podia ter recusado o convite. Jesus, ele esteve na terra, por três anos no seu ministério terreno. Quantos convites foram recusados? A parábola daquele homem que foi dar uma ceia, olha, convida. E as pessoas, cada um dizia, cada pessoa dizia que tinha um compromisso. Quando você é jovem, é muito jovem para aceitar a Cristo. Tem uma vida para usufruir nesse mundo. Quando você é velho, é muito velho para aceitar a Cristo. Tanto tempo eu fiquei afastado de Deus porque é só agora. Mas o momento é agora. Não é ontem. Não será amanhã. O momento para aceitar o convite de Cristo é o agora. Eu tenho certeza que você veio aqui buscando o ano de 2015 melhor. Clamando a Deus. Mas eu tenho certeza que Deus tinha algo melhor para você. Mas para isso você precisa vir a Cristo. Ele te faz o convite. Ele tem algo melhor para a sua vida. Ele tem algo melhor para te oferecer. Mas o orgulho podia fazer com que aquele homem, Mefibosete, ficasse em Lodebarra. Mas diz a Bíblia no texto que você está lendo, vindo, Mefibosete. O Senhor Jesus fala ali em Mateus capítulo 12, versículo 28, Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, cansados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Eu não posso oferecer alívio à sua vida. A igreja de Nova Vida não pode oferecer alívio à sua vida. A igreja evangélica não pode oferecer alívio à sua vida. Religião alguma na face da terra, e nenhum homem algum na face da terra pode oferecer alívio para a sua vida. Somente Jesus pode oferecer. Por isso eu quero dizer para você, que a melhor forma de entrar, 2015, qualquer momento da nossa vida é entrar com Cristo na nossa vida. O texto, então, continua dizendo: inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Me fio o zete! E ele disse: Eis aqui, teu servo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados irmãos: Deus não rejeita pessoas pela raça. Deus não resiste pessoas porque são brancas ou negras, porque são pardas, são amarelas, não. A Bíblia não diz que Deus resiste pessoas pelas condições financeiras, sejam ricos, sejam pessoas com uma situação estável, sejam pessoas pobres, Deus não resiste a estas. Deus não resiste em pessoas pelos seus partidos políticos, não. Pela sua formação, não, não resiste. Mas a Bíblia diz num texto, em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste a um tipo de pessoa. A Bíblia diz nesse texto que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Só existe um tipo de pessoa em toda a Bíblia, um, apenas um, que tem da parte de Deus resistência, é o soberbo, que crê não preciso de Deus, que crê não peco, que crê, não preciso me arrepender, que crê, não preciso me sujeitar a Jesus Cristo. A Bíblia diz que só existe um tipo de pessoa e é o soberbo. Esse homem, Mefibosete, ele vem a Davi. A Bíblia diz que ele se prostra e ele diz assim, eis aqui o teu servo. O Senhor Jesus, ele nos ensinou que a forma de conquistarmos o reino é através do serviço. Servir uns aos outros. E só conseguimos servir aos outros quando nós pegamos esse nosso orgulho fatal e colocamos debaixo da humildade que deve reinar a nossa vida. Esse homem, ele se submete a Deus. O texto continua dizendo, então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. E olha o que diz o texto. E te reis e te reis, e te reis, tituerei, te todas as terras de Saul, teu pai. <risos> Durante 20 anos aquele homem pensara, como é que eu vou morrer? Se o Maquir me despejar, vou virar mendigo. Não consigo emprego, sou coxo. Sou mal visto por muitos por ser um parente de Saul. Posso ter sido assassinado a qualquer momento. Mas em um determinado momento, num cairoso da vida desse homem, tudo muda. O rei o chama de Lodebar e ele diz: Mefibosete, eu vou te restituir tudo que era de Saul. Vai voltar a ser teu. Por que que isso acontece? Porque Deus não se esquece das alianças que faz com seus filhos. Deus não se esqueceu da aliança que fez para contigo. Se você não crer, é opção sua. Mas a oportunidade foi dada. Você tem que entender que estamos adentrando num ano, podia ser meio de ano, tanto faz. Mas o bom de romper de um ano é que nós temos metas que nós colocamos, visualizamos e conseguimos projetar algo, eu quero dizer uma coisa para você. Que você entenda que nesse ano, Deus pode restituir a você tudo aquilo que você perdeu. Deus pode ou não pode? Deus pode. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele olha para Mefibosete e diz, eu te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai. Você perdeu coisas, talvez terras, mas talvez você tenha perdido outras coisas, não palpáveis como alegria. Talvez você tenha perdido coisas como esperança. Talvez você tenha perdido coisas como o amor de estar na casa de Deus o amor de servir na seara de Deus, o prazer de evangelizar. Você se lembra, posto naqueles tempos, e dos tempos, eu tinha prazer de servir no louvor, eu tinha prazer de servir oferecendo um envelope, eu tinha prazer de, de distribuir um poleto, eu perdi isso. Quando eu falo de restituição, eu quero ampliar as terras de Saul. Eu quero que você pense e entenda que Deus pode restaurar aquele sentimento que outrora tiveras e hoje não tens mais. Porque quando Deus nos chama, Deus nos chama para nos abençoar, para nos restituir bênçãos. Eu tenho dúvida que aquele que servia na casa de Deus não serve mais. Ele seja uma pessoa mais abençoada do que era antes. Deus quer te restituir isso, não perca isso. E eu finalizo esse texto com o que registra no final do versículo 9 e no final do versículo 11. Mefibozete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Comeu, pois, Mefibozete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Quem é você? Você era o cão. Lembra que ele falava que era como um cão? Quando ele se lhe apresenta na Davi, ele fala como o senhor pode olhar para mim? Eu sou como um cão morto. Davi o considera filho. Os teus parentes podem ter te abandonado. Você pode ter enfrentado situações difíceis na sua vida. Você pode ter sido rejeitado por pessoas, mas Deus te olha como filho. E o Deus que te olha como filho é um Deus que tem heranças para a sua vida. Por isso nós vamos, daqui a pouco, alguns minutos, nós vamos começar a clamar pelo próximo ano. Mas a postura que você tem que ter é o entendimento que Deus não é uma máquina mágica. Não é apertar um botão que as bênçãos vão vir. Tem coisas que têm que ser trabalhadas em seu interior. E começar com isso. Você pode ter passado uma situação difícil, ou estar passando uma situação difícil, mas Deus não te abandonou. Tem esse primeiro entendimento. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ou no hebraico das sombras profundas, importa, ou ainda que você esteja andando num momento difícil em sua vida, ainda que no deserto você esteja, entenda que a coluna de fogo estará ali, a coluna de fumaça durante o dia ali estará, Deus estará ali para te guiar. Então Deus não te largará, Deus não te abandonará, você não está sozinho. O diabo quer dizer que você está sozinho. O diabo quer dizer que você é como um cão morto. O diabo quer dizer que você não tem mais chance. O diabo quer, que você, quer dizer que você perdeu todas as oportunidades, mas basta um estalo de Deus para tudo mudar como mudou em Mefibosete. podia morrer em Lodebar, Terrárida, mas ele vai passar o resto das suas vidas no palácio do rei, em Jerusalém, comendo a mesa do rei e, como diz o texto, como um dos filhos do rei. Deus é um Deus que restitui. Você crê nisso? Deus Deus que restitui. Vamos ficar de pé agora. Quero convidar que as crianças entrem. Faltam poucos minutos para nós cruzarmos o ano. Diga para a pessoa que está do seu lado. É hora de entender. Diga para ela que Deus está do seu lado. E Deus faz milagres. Peça com fé. Enquanto as crianças estão entrando, faltam poucos minutos para 2015. Eu vou chamar aqui os pastores que subam aqui à frente. Pastor Carlos, Pastor Leão, Pastor. Pastores, pastores, subam aqui à frente. Estamos adentrando no ano. Mas eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que nós vamos pedir sim. Mas antes disso, nós temos muito a agradecer. Talvez as coisas não aconteceram como você gostaria. Mas aconteceram como Deus planejou que acontecesse. E você está aqui hoje. Você está aqui para aclamar a um Deus que é vivo. Você está aqui para clamar um Deus que pode todas as coisas. A sua fé pode ser pequena, mas há pessoas com a fé grande nesse Deus que é grande. A sua fé pode ser nula, mas a fé do teu vizinho pode ser uma fé que vai fazer a diferença. Os pais estão entrando com seus filhos, podem entrar, podem entrar crianças. Nós vamos já já dar as mãos. Eu queria convidar aqui agora você desce as mãos uns aos outros, podem estar crianças. Já já vamos colocar o cronômetro, mas eu queria incentivar a você a fazer o seguinte. Pode colocar o cronômetro, meu amado, por favor. Pode colocar. Vai botar um cronômetro de Cinco minutos. Eu quero incentivar a vocês, pode entrar, a criança, pode entrar, pode entrar, deixa, deixa falar, não tem problema não. Estão em festa, pode falar, isso. Os papais, olha, estão entrando por esse corredor. Se tem algum pai, vem até esse corredorzinho daqui para ajudar a encontrar o seu filho. Quero agradecer aos professores. O cronômetro já está na tela. Você está vendo? O cronômetro já está na tela. Isso pode entrar. Isso faz parte. As famílias juntas. Teu filho já vai te perguntar assim, pai, falta muitos. Aí você fala, olha os númerozinhos ali. A Letícia aqui na minha frente já está muito grande. Lelê. Olha Lelê. Ela está grande demais. Gente, é muito bom. Vamos nos unir agora em oração, nesses pouco menos de três minutos. Quantos querem entrar no ano pedindo a Deus que mude a sua sorte? Quantos querem entrar no ano pedindo a Deus que te tire de Lodebar e te leve ao Palácio Real? Quantos querem passar o ano dizendo Deus, restitui para mim aquilo que me foi tomado? Eu te peço, toca naqueles que precisam ser tocados. Agora nós vamos começar a orar. Vamos começar a clamar agora em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, faltam dois minutos e 17 segundos. Para cruzarmos esse ano, nós queremos te agradecer pelo 2014, porque nesse ano 2014 não nos deixaste um segundo sozinhos. Neste ano 2014, não nos destastes um segundo abandonados. E Pai, ainda que as coisas não tenham acontecido como muitos queriam, aconteceram de acordo com o teu propósito. O teu propósito que é perfeito. O teu propósito que é santo. O teu propósito que é inteligível a ti, Deus. Porque és mais do que nós. Enxergas muito além do que nós. Pai amado em nome de Jesus, então queremos te agradecer pelo ano de 2014. Mas agora vislumbramos. E agora os pastores estendam as suas mãos, vamos abençoar o povo. Pai amado, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua igreja e pedimos as tuas bênçãos sobre nós também, Pai, para este ano que se inicia. Ó oh, Deus amado, mexe as situações, move as situações, move céus e move terra para abençoar o teu povo que todo projeto de Satanás caia por terra, e em nome de Jesus abençoa o teu povo com toda a sorte de bênçãos espirituais, aquilo que tem sido plantado, ó Deus, pelo teu povo, que seja acolhido pelo teu povo, Deus amado, falta exatamente um minuto para o novo ano que se inicia, pedimos as tuas bênçãos sobre nós, pedimos a tua graça sobre nós, pedimos Deus que não nos deixes coxos, mancos, abandonados, esquecidos em Lodebar porque não nascemos para morrer numa terra árida, não nascemos para morrer na península do Sinai, nós queremos tomar posse da Canaã que prometes aos teus filhos, queremos tomar posse da Canaã. ó oh, Deus, leva o teu povo de Lodebar a Jerusalém, leva o teu povo à casa do palácio do rei, para que ali se alimente no pão que os filhos do rei têm, somos teus filhos, derrama sobre nós tuas promessas, ó oh, Deus, reaquece a fé daqueles que têm a fé fraca, Pai, reaquece, Pai, e que eles queiram restituição daquilo que lhes foi perdido ao longo dos tempos, renova a alegria da salvação, renova a alegria do serviço na tua casa, ó oh, Deus amado, renova a paixão pelas almas, ó oh, Deus amado, renova. O desejo de ouvir mais a tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos as tuas bênçãos sobre nós. Pedimos que entremos nesse ano abençoados por ti, renovados por ti. E, Senhor, sou a tua graça. Sejamos por ti abençoados. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda, Jesus. Seja um canal de bênção a outras vidas. Presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Aconde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.